0: O Vinho Não Cai do Céu. Um espaço com muita uva.
1: Bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu.
2: Eu gosto da comida e do vinho quando são bons. É só isto.
3: Um e outro têm que ser bons. Bem, haja os sulfitos. Você mostra com isto. <risos>
4: Nos 21 países onde nós promovemos os vinhos de Portugal, nós estamos a crescer em todos os países e a crescer mais do que a concorrência.
3: Será que a música irá transformar o vinho no nosso palato?
1: Estas são apenas algumas das vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. Hoje vamos servir uma grande entrevista a José Bento Santos. Vamos harmonizar vinho com música, uma proposta do Projeto Baco. O presidente da Vini Portugal, Associação Interprofissional para a Promoção Internacional dos Vinhos Portugueses, Frederico Falcão, mostra como vai ser a campanha conjunta de promoção de vinhos de Portugal e Espanha. E fazemos ainda uma viagem até aos vinhos do Dão. Tiago Macena mostra os que tiveram direito à medalha de platina. Mas para já, uma estreia que vai passar a ter presença constante por aqui. ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. Todas as semanas vamos descodificar a linguagem dos vinhos, uma tarefa atribuída à extensão Teresa Gomes, para que servem afinal os sulfitos.
3: Bem, haja os sulfitos. Você mostra com isto. <risos> <risos> sulfitos são necessários, uh, são de origem natural, podem-se utilizar na indústria do vinho de várias formas, gasoso, sólido ou líquido, pode-se usar desde o cuidar da videira como o sulfatar até ao momento do engarrafamento, e, e é aquilo que nos permite beber um vinho uh, com muitos anos, e o vinho ainda estar às curvas, como se costuma dizer, estar fresco e fofo e estar em condições, permite também o vinho de facto aguentar mais tempo em garrafa, estamos a pensar a nível de exportação, Portugal está cada vez melhor a nível de exportação, vinhos que dão a volta ao planeta e que atravessam o Equador, realmente os sulfitos uh, e outras técnicas ajudam a que o vinho chegue ao destino uh, com qualidade.
1: Nos últimos dias foi apresentada uma campanha de promoção conjunta de vinhos de Portugal e Espanha. É a primeira vez que tal acontece. Frederico Falcão, o presidente da Vini Portugal, diz que é um casamento quase óbvio que não surge contra ninguém.
4: Foi muito fácil, foi muito natural. São dois. Nós hum, contactámos há cerca de dois anos a Interprofissional de Espanha. Havia vontade lá de lá, havia vontade nossa também. Somos dois países com muita coisa em comum e sentimos que poderíamos dar um passo importante, juntando-nos e promovendo um bocadinho os vinhos dos dois países na Europa as, as, as negociações foram facílimas devo-lhe dizer é,
1: Isto é, é uma forma de... é uma espécie de jangada de pedras, assim lhe posso chamar para lutar contra os colossos italianos e franceses? <risos>
4: Eu, eu diria que é, nós temos muita, muitas coisas uh, uh, em comum com a Espanha, entre castas, entre os, os rios, alguns rios que são comuns, uh, solos parecidos, portanto faria todo sentido que nós nos pudéssemos juntar e de alguma maneira, não é lutar contra os outros, mas de alguma maneira chamar a atenção da Europa para dois países que vivem o vinho, que respiram o vinho e onde o vinho é, é uma parte integrante da cultura e é uma forma dos dois países que têm isto em comum se juntarem e, mostrar, e, e, e puxarem as atenções da Europa, dos países da Europa, dos consumidores de vinho na Europa, olharem para nós de uma forma diferente, não é, não é combater franceses ou italianos, não é nada disso, é juntar aquilo que temos em comum para nos promovermos e com isto, muitas vezes aquela coisa que se diz de um mais um é mais do que dois, neste caso juntando os vinhos dos dois países, acabamos de ter uma força maior e uma visibilidade maior
0: na Europa.
1: Portugal e Espanha, juntos, durante pelo menos dois anos, pela primeira vez
0: a promover vinhos. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
1: E agora apresentamos um projeto que também nos vai fazer companhia durante muitas semanas.
3: Baco é um projeto criado por quatro amigos, músicos profissionais e enófilos. Eu, Juliana Santos no Fagote e na Produção, a Juliana Félix no oboé, o Bernardo Soares no Piano e o Tiago Batista na Produção. E o que é que nós fazemos? Nós unimos a arte do vinho e da música num espetáculo ao vivo, o chamado Concerto à Prova, onde proporcionamos ao nosso público experiências sensoriais únicas e autênticas. Para esta semana, sugerimos como obra musical o segundo andamento do trio para o bué, fagote e piano, de Francis Polanque, interpretado por nós e harmonizado com o um belíssimo vinho da casa Alves de Souza, Quinta da Gaivosa, Primeiros Anos Tinto.
1: E agora uma viagem até ao Dão. Tiago Mecena, que no próximo mês pode vir a ser o primeiro Master of Wines português, mostra os vinhos que receberam medalha de platina no 13º concurso Melhores Vinhos do Dão.
0: Ganharam vontade de, de readmitir ou de ir procurar a própria identidade da região e não ir atrás de um estilo mais fácil de vender. Porque, porque o Dão já existe desde 1908, portanto já tem uma história de venda de vinho em, para múltiplos sítios. Uh, mas depois creio que entre, algures, entre 90, 2000, 2010 houve a vontade de fazer no Dão o que era mais fácil fazer noutras regiões, portanto e procurar frutas mais intensas, mais madurões e agora há 10 anos para esta parte estamos a trabalhar nós e outros colegas na região com menor intensidade de cor, com mais frescura com castas uh, que são as nossas e, e mostrar o que a região faz bem que, que são os estilos próprios, sejam estes brancos que mostramos. Com, com acidez e com madeira, seja este rosé mais fresco, mais leve, mais ligeiro, sem, sem vergonha de ser ligeiro, é assim, e sabe melhor assim, é mais versátil, eventualmente até acabando com o tinto que tivemos aqui no final, que tinha na frescura, na acidez, na, na, na vibrância da, da fruta, a maior riqueza e não na concentração, na, na potência, e portanto, isso fez descrever a história do Dão agora nos últimos 10 anos, sim
1: quando se fala do Dão, normalmente em brancos fala sempre de Encruzado, de pronto, sim. que é a marca a, a casta-bandeira uh,
0: depois nos tintos será para aí é? O, o Jay -an. Jay -an, hum, sim, a Turiga Nacional uh, mas, mas eu acho que o Dão e, e vive muito do lote não só do Encruzado, o Encruzado é uma casta que tem muita importância é a casta-bandeira de facto uh, mas é também uma casta recente, acaba por ser uma das castas que tem menos área de produção em termos de brancos o que, não é, o que, o que é interessante eu agora não tenho os números presentes, mas sei que não é a casta mais plantada de brancos. A mais plantada é a Malvasia Fina, é o Cercial. Portanto, o Encruzado é um, entre aspas, um New Kid on the Block. Ou seja, tem feito muita coisa nos últimos 30 anos, mas antes disso tinha pouca representatividade. O primeiro vinho comercial de Encruzado foi lançado pela Quinta de Carvalhais no final da década de 80. Portanto, não tem muito tempo. Uh, nos tintos, a mesma coisa nos tintos há a Toriga Nacional que é uma Toriga Nacional, de facto nacional apesar de ter ali o berço, existe por todo o país mas também temos outras castas temos o Jeia temos uh, o Alfrocheiro que são castas muito daqui, muito daquele sítio em particular, também há outras há a Tinta Roris, que está um pouco por todo lado há a Tinta Pinheiro que ainda agora falávamos que está pouco implantada, mas que existe que na beira interior se chama Rufete e portanto há uma riqueza nativa de castas que, que agora muitos produtores estão outra vez a, a reinterpretar e a colocar nos lotes um, para não ser sempre a toariga nacional e ao frecheiro, da retinta Roris há outras castas que dão graça a esses lotes todos
1: Muito bem, olhemos então uh, com, para estes vinhos uh, premiados uh, pode fazer uma descrição de cada um uh, rapidamente, começamos Sim.
0: pelo primeiro Primeiro, tesouro da Sé, 2017 Private Selection, portanto foi medalha de platina é um vinho de lote a tal história do lote-tudão, é um vinho de lote com madeira, portanto é um vinho que dá fruta de, de polpa branca, dá, dá cremosidade, dá tosta, hum, e é um vinho de 2017 que está para durar e que dá boa prova deste momento. O segundo vinho foi Casa de Santar Vinha dos Amores, este só encruzado, ou seja, o um monovarietal também do mesmo ano de colher, de 2017, aqui tínhamos maior intensidade, maior concentração, mais, hum, uma, uma nota de tosta mais evidente, mais untuoso, um, portanto, um clássico dudão também que está para durar em termos de prova, ou seja, não temos que ter medo dos vinhos brancos mais antigos. O terceiro vinho mudámos de estilo, fomos para um rosé, um rosé de cor aberta, versátil, fresco, que é a Casa da Passarela, a descoberta de 2021. Portanto, um rosé de, posso dizer, de todos os dias, portanto, de consumo bastante casual. Quarto... E, e nesta fase já podemos dizer que os rosés estão
1: completamente recuperados. Uh, apesar de uh, houve uma altura em que os rosés eram olhados como eram olhados alguma de, coisa de, de, de subcategoria, sus... sub, sub é, segunda, é, sim. terceira categoria.
0: Sim, 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 sim. Neste momento o rosé é um produto principal, ou seja, se há no passado há evidências de, do rosé ser um subproduto para ter um tinto mais concentrado, uh, neste caso, em particular e noutros casos, noutros rosés que existem em países fora e região inclusiva... O rosé é um produto de foco, ou seja faz-se para fazer rosé há uma dedicação específica para chegar a este produto e porque as, as evidências comerciais, quer nacionais, quer internacionais mostram um segmento de vinho que cresce e que cresce muito é liderado pela, pela, pela líder mundial que é a Provence e atrás da Provence vão todos os outros estilos. Portanto, voltando aqui à nossa série Continuando. Desculpe. Voltamos para um quarto vinho que também é rosé, mas que tem a particularidade de ser um espumante, portanto um espumante de método clássico, ou seja fermentado uh, pela segunda vez em garrafa, que é a quinta do Cerrado uh, espumante de reserva de 2016, uh, que também teve medalha de platina. Todos estes vinhos tiveram medalha de platina, ou seja, a cotação mais alta do concurso dos vinhos de Portugal. Portanto, um vinho com complexidade, com alguma fruta vermelha ainda, com, com essa nota que o método tradicional de espumante traz, que é a complexidade, as notas de padaria. E o quinto e último vinho. Finalmente um tinto. Um tinto, que também mostra que na região... Não é só tintos, não é só brancos, há esta versatilidade de produção. Um tinto de uma vinha velha, um tinto de uma vinha de, de, de Casa da Passarela, que é a Vila Oliveira, vinha das Pedras Altas, da Colheita 16. Um vinho que mostra essa riqueza do lote, que mostra essa complexidade de, de uma miríade, não é uma miríade, são 24, mas de castas menos usuais, mas que estão bem implantadas na região. A Baga, o Alvarilhão, a Tinta Pinheiro, o Jaiã, a Tinta Carvalha, a Toriga, claro, a Toriga Nacional... Um, e de, de todas essas castas, desse, dessa maior altitude desta subregião da Serra da Estrela, apresenta-se este vinho mais fresco, com muita intensidade decorante, de facto, mas e muito, que dá boa prova desde já, mas que tem um potencial de crescimento em garrafa enorme. Imenso, imenso.
1: Tiago Messina e os melhores vinhos do Dão. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Chegamos assim à última parte deste O Vinho Não Cai do Céu. José Bento dos Santos, fundador da Quinta do Monte do Eiro, apaixonado por vinhos, por comida, foi presidente da Associação Portuguesa de Gastronomia, sonha em criar um instituto do gosto, apresentou vários programas de televisão sobre vinhos, faz todos os dias o seu jantar. E agora está a escrever uma autobiografia. A pergunta de partida para esta entrevista, prefere vinho ou comida? O vinho...
2: É, é, costuma-se dizer que é o contraponto da comida. Ou seja, em música, no fundo, é a capacidade de pôr duas melodias uh, diferentes, mas perfeitamente harmonizadas e, 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 e síncronas, de maneira a tirar-se um partido extraordinário uh, uh, dessa situação. E, portanto... Eu não penso numa coisa... Mas são realidades diferentes. Mas eu não penso numa coisa sem a outra. Agora, quando as comparo nesse tipo, apetece-me dizer isto. Eu gosto da
1: comida e do vinho quando são bons.
2: É só isto. Um e outro têm que ser bons.
1: Bom, isto do bom é muito complicado. Já lá vamos ao Instituto do Gosto. Mas eu gostaria de perguntar, uma vez disse, numa entrevista qualquer, já não me lembro em qual, eu li tantas, que... Começou como colecionador de, de vinho, de garrafas, mas tinha vergonha de as beber. Porquê? Uh,
2: isso, quer dizer, foi um bocadinho mais tarde, mas uh, o meu pai tinha, enfim, colecionava médios e tinha a maioria das coleções, colecionava as coisas. E eu, às tantas, viajava muito e tal, conheci produtores e comecei a angariar vinhos daqui e dali. E, e alguns desses vinhos, hoje as coisas são muito diferentes. Mas estamos a falar há 50 anos... É, 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 ter vinhos, é, grandes vinhos franceses, grandes vinhos italianos, é, é, era um, um privilégio um, E depois, aqui, aquilo estava ali, e eu tinha vergonha, sentia um peijo ter que ir abrir uma garrafa daquelas, aquilo era um, um tesouro, era qualquer coisa de extraordinário. E, de facto, foi assim, eu, 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 eu aguentei isso é, durante bastante tempo, até que um dia... Disse, mas isto não pode ser, isto não, não vale isto está aqui, só é tesouro. Uma garrafa de vinho só é boa quando se abre e se bebe. Enquanto está fechada, não, é, não existe, não se sabe sequer o que é. E a partir daí, há uma altura na minha vida, eu sempre cozinhei durante toda a vida e gostei muito, mas às vezes tinha pouco tempo para isso. A minha vida foi. Eu viajava uh, 200, 250 dias por ano fora do país. E portanto, cozinhava quando estava cá e tal, mas quando comecei a viajar menos, eu ultimamente, ultimamente é nos últimos 20 anos pelo menos, todos os dias cozinho o meu jantar e passei é, é, nessa altura a abrir um daqueles vinhos que eu antes tinha vergonha de beber... Ai, passou-me a dar um prazer extraordinário, cada vez fazia isso.
1: No fundo, no fundo, não
2: querer a estragar a coleção. Exatamente. É, no fundo, é como é, é a coleção estava ali, ah, e tal, dava para mostrar, dava... Mas, também sabe que, é, é, antigamente nós falávamos num vinho daqueles, e oh, é que ninguém sabia o que era. É extraordinário a questão do mídia, a questão das, das redes sociais, dessas... Coisas todas hoje trouxeram nomes de, de grandes marcas, de grandes vinhos, que não se conheciam. E portanto, ah, está aqui este vinho, ah, está ali aquele. Hoje isso é conhecido por toda a gente. Quando se falava num Romane Conti, quem é que conhecia o, o Romane Conti? Eu, eu, eu visitei o Romane Conti pela primeira vez nos anos 80 e trouxe de lá duas ou três garrafas bem, aquilo era um luxo, era mostrar aquilo quase que se, ouve, fazia silêncio para olhar para as garrafas, abrir uma garrafa daquelas, não pode ser sacrilégio exatamente, até que há as tantas, olha é, é, é o prazer que dá e hoje sinto-me muito, muito feliz eu hoje vou cozinhar cozinhar que não se cozinha uns amanita césaré aqueles cogumelos magníficos com de, assim, alaranjados, vermelho alaranjados, e que, lá está, isto era impossível pensar neste, mas há aqui uma casa que, que vende cogumelos e trufas e tal, especializada nisso, e que me mandou dizer que tinha isso à venda. No dia seguinte estavam cá, e o transporte não custa dinheiro, veio de Espanha E veio uma caixa, uma, uma caixa de meio quilo, Posto três dezenas de euros, mas é uma coisa extraordinária que vai ser hoje o meu jantar. Continua a fazer todos os dias o seu todos jantar? Todos os dias. Eu cozinho todos os dias, até porque preciso de... É como um pianista, também tem que treinar todos os dias, é? tem que ensaiar e eu tenho que fazer isso todos os dias, e todos os dias tentar uh, uh, mais conhecimento, mais desafio ao gosto, mais capacidade de impressionar, o gosto que não está na boca, ao contrário do que muita gente pensa, mas que está no cérebro. Porque é evidente que as minhas papilas gustativas, enfim, mal é a é como um termómetro que mede a temperatura do corpo. aquilo não, não. Chega ali as papilas medem o que é que são os gostos. Mas a composição, as memórias, tudo isso, é o cérebro que faz e que determina se a emoção é boa ou não. E, portanto... Eu, uh, uh, quando cozinho, estou a pensar nisso, a lembrar-me tudo o que está relacionado com aquilo que estou a cozinhar do passado e a tentar pegar naqueles produtos. E hoje temos uma capacidade extraordinária de mandar vir produtos de todo o lado que chegam na hora, pegar nesses produtos e transformá-los, e isso é que é cozinhar, é pegar nos produtos e, e cozinhá-los, transformá-los, em qualquer coisa que no seu conjunto seja uh, estupendo, uma maravilha uh, diferente daquilo que podíamos imaginar, que nos surpreenda e que
1: nos saiba muito bem. Da mesma forma que criou esta quinta pela paixão pelo vinho, nunca lhe passou pela cabeça ir para uma cozinha e abrir um restaurante, algo da uh, Sei que apoiou muito o José Viles, mas isso é outra conversa.
2: Pois, mas não, eu, eu tive essa mania. No, no auge da minha carreira de broker, onde de facto estava a viajar 250 dias por ano, é, trabalhava praticamente no estrangeiro, eu conheci o Patrick Pinho, que tinha um restaurante aqui na, na Lourinhã, um francês que tinha tido uma escola de cozinha, a escola real, a escola escofia, a escola muito básica e muito, muito boa da cozinha francesa, e desafiei para fazer um restaurante, e tivemos um restaurante, que durante um ano foi ao coluche de Lisboa, Rive Gauche, no bairro Alto.
1: Mas. O senhor, o senhor estava
2: na cozinha? Não. Não, 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 não. não. Isso, eu só cozinho para mim e para os amigos. Não sou um cozinheiro, sou. sou ou melhor, não sou um chefe, como se diz, eu gosto de cozinhar. Mas o, o, o restaurante, de facto, cozinhava espetacularmente mas havia todos os problemas de, dos pessoais, de, de que as pessoas às vezes não compreendiam o que era a exigência da cozinha francesa, o Patrick, que era um grande cozinheiro, mas tinha pouca paciência para essas coisas, e ao fim de um ano, eu disse, eu não posso continuar a fazer isto com todo este gosto, e vou ter que fechar. O restaurante fechou, fiz nessa, nessa noite uma grande refeição, e... e, e, e e fechou com uh, o pessoal todo satisfeito e tal. Mas, de facto, foi uma experiência de certa maneira extraordinária, mas uh, definitiva. Não passa para a cabeça, mas nem pensar, ter qualquer negócio
1: de restauração. O senhor ainda continua a sonhar com o Instituto Português do, do Gosto? Ou, ou já... já, já já testiu não, pelo contrário,
2: até o Instituto do Gosto é uma coisa que existe noutros países e hoje nós tinha, temos a ideia de que a alimentação a alimentação representa praticamente um terço de cada país na Europa portanto, um terço do PIB é a indústria da alimentação desde os produtores até a, até a restauração, passando pelos distribuidores, tudo isso e a alimentação é que nos alimenta, é, o, é que faz de nós aquilo que somos. Já o Ria Sava dizia, diz-me que comes, dir-te-ei quem és. Ora, isto é extraordinário que não... parece nos a todos nós, talvez, porque pensamos nisto, que devia de haver um Ministério da Alimentação. Que as constituições que dão... As Constituições dizem que a pessoa tem direito à habitação, tem direito à escolaridade, tem direito a uma série de coisas, à saúde. Nunca se fala que a pessoa tem direito à alimentação, já reparou. É extraordinário. Mas, Há...
1: mas aí já não estamos a falar só dos problemas do açúcar, nem dos problemas não, do sal, não. estamos a falar de outro tipo de coisas.
2: Porque é alimentação.
1: Nós estamos a falar de... Alimentação temos que falar ao lado de saúde. E
2: falando de saúde não é proibir. Cada vez que se fala de saúde, ah, não pode comer isto, não pode comer aquilo, não sei o quê, proíbe proíbe Não é isso que é humano. O que é humano é de ensinar. Olha, eu tenho uma experiência. Dei uma vez nos Estados Unidos um prémio, dei eu, não, dei a Academia Internacional, porque eu fazia parte, e deu um prémio a, 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 de medicina a um grande médico em Boston, nos Estados Unidos. E era um grande cirurgião de coração, de... E, no seu discurso, ele disse assim, um, um paciente dele foi operado ao coração, imagino como é que uma pessoa se sente quando acorda depois de ser operado ao coração, não é? E a primeira coisa que perguntou à médica, então, isto correu bem e tal, ah, está ótimo e tal. Então, o professor, e agora, o que é que eu posso comer? À espera, com certeza, que ele dissesse, ainda e ele disse tudo, pode comer tudo. Porque ninguém que é operado ao coração, com um mínimo de cabeça, vai passar a comer uma feijoada no dia seguinte. A pessoa vai ter cuidado natural. Mas em vez de esmagar a dizer, Oh, está proibido, não pode comer, isso", Não. Compreendeu a situação. E é evidente que o tudo é um exagero, mas é uma forma de psicologicamente dar ao doente uma, uma alegria, uma, uma, uma compreensão de que a vida vai continuar. E por isso a saúde é muito importante, mas não é proibir o sal e o, proibir o açúcar e as crianças não podem comer. Não, sabe que eu costumo desafiar as pessoas porque digo muitas vezes que eu sou capaz a qualquer criança de a fazer comer tudo aquilo que eu quiser. Há muitos pais e avós que falam Ah, isso foi só o meu. Não, não. Eu consigo fazer qualquer criança comer aquilo que eu quero com uma condição que a criança goste. Isso é que é fundamental. É que se a criança não gostar, não vale a pena. E temos que pensar nisto, quando pensamos em alimentação e em saúde. Mas se pensamos em alimentação e em saúde, pensamos em solidariedade. Porque há pessoas que precisam de bancos alimentares para poderem desfrutar de uma refeição. E é evidente que se falamos de solidariedade e de saúde e de sabor na alimentação, temos que também falar da questão do ambiente. Porque as pessoas, todas as pessoas, com uma pequena educação, que podia nascer na escola e tudo isso, poderiam estar preocupadas com os tais restos da comida, com, com a, a, a forma de, de atuar de, de tudo isto que faz. A sustentabilidade do planeta começa com a agricultura sustentável, com a distribuição a fazer as coisas bem feitas, a indústria também... Este conjunto parece que merecia um instituto do gosto.
1: Possivelmente vai
2: sempre ficar por aqui,
1: mas... O senhor diz que não se pode impor o gosto, tem que -se educar, mas o gosto, sendo das coisas mais subjetivas que existem ao cima da Terra, como é que como é que se faz? Há balizas, que tipo de balizas é que se podem fazer? O, o, o
2: gosto não é tão subjetivo como se pensa. Pelo contrário, hoje em dia, enfim, os grandes estudiosos, os carolinhos o Jacques Kramer, enfim, essas pessoas, e já os filósofos antigamente diziam isso, o gosto tem coisas inatas. Quer dizer, em princípio, aqui todos gostamos de pão. Onde há diferenças é uns de nós dizerem gosto mais deste pão do que daquele. Aí sim, aí o gosto é nosso escuto. Se eu disser, ah, mas eu gosto mais ou deste vinho, gosto mais deste vinho do que daquele. Ah, mas és burro, não é, porque o vinho não é assim. Não interessa. A pessoa gosta mais porque gosta mais. Mas é a, a questão inata de gostar do doce nas frutas de gostar... Quem é que gosta de frutas amargas? Há uma ou outra pessoa, mas todas as pessoas gostam de frutas maduras. Essa questão inata permite que, sei lá, os japoneses quando vêm cá gostam de comer pão e eles lá não têm pão para comer. E repare uma coisa, se eu tivesse apostado com o senhor, há 20 anos fazíamos uma aposta, e eu dizia-lhe assim, aposto consigo que daqui a 20 anos Portugal vai ter pelo menos, vá ah lá, 5 restaurantes a vender peixe cru. E apostamos 1.000 euros, ah, isso era de caras. Quem é que é o português que come peixe cru? Nem pensar. Bom, dê uma passeata pela rua, veja. Afinal, todos nós somos capazes de comer peixe cru. Mas nunca pensámos nisto. O gosto tem essas questões inatas. O gosto é uma função que precisa ter um instituto, é o que eu estou a dizer. É preciso ser estudado. E é preciso ser estudado não é apenas pelos homens da saúde e pelos nutricionistas, não é apenas pelos gastrónomos e pelos que estudam estas coisas, mas é pelos psicólogos, é pelos sociólogos, é, é, é para os químicos, é, é, sei lá, é por todas estas pessoas que podem contribuir para percebermos melhor o que é isto e podermos todos desfrutar do gosto que é a função que durante uma vida nos dá de longe mais prazer. Em princípio comemos três vezes por dia e se demorarmos meia hora ao pequeno almoço e uma hora ao almoço e ao jantar, que é capaz de ser mais, Estamos 73 mil horas à mesa. E isso são horas de prazer. Onde é que nós temos outra coisa? Está bem, vemos um filme, lemos, lemos um livro que nos encantou, mas são, uh, uh, no somatório desses prazeres, prazeres muito mais reduzidos em tempo de vida do que comer. Estamos sempre a comer.
1: Falou em peixe cru, também já disse que nós tínhamos o melhor peixe do mundo. Penso que mantém essa afirmação. Uhum. Em relação ao vinho, não temos o melhor vinho do mundo.
2: Não, não temos o melhor vinho do mundo. Temos um dos melhores. Temos um melhor vinho do mundo, que é o vinho do Porto uh, ou o vinho Madeira. É evidente que o melhor vinho do mundo não existe. É uma coisa que não existe, como não existe o melhor cantor de ópera ou como não existe o melhor filme do mundo. Há. Uh, quem sabe. É que esta opinião não pode. Uma opinião é dada por mim sobre qualquer coisa que, que não domino. Mas quando é o sábio alguém que tem a experiência. E que tem o conhecimento e que pode dar uma opinião balizada, essa pessoa classifica que estes vinhos de facto são melhores que aqueles. Se falarmos de vinhos tintos e brancos, nós temos os franceses que continuam a ter uma, uma, uma qualidade de vinhos e, sobretudo, alguns que dificilmente nós conseguiremos lá chegar. Mas nós, ou qualquer outro no mundo. Como nenhum, ninguém no mundo, por mais que se esforce, vai conseguir chegar a fazer um vinho como o nosso vinho do Porto. Não é possível, é daqui. Há situações de localizações, de, 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 de uma série, de... não depende apenas do homem. Eu não consigo é, é, comprar uma vinha é, em qualquer lado e dizer, olha, vou fazer um vinho igual ao Mouton Rothschild. Não vale a pena, o Mouton Rothschild faz -se Lá, lá naquele sítio, e com aquelas cepas, e com aquele clima, e com aquelas pessoas que sabem, há, há anos, há 200 ou 300 anos, trabalhar todo aquele sistema de uma forma absolutamente impecável. E, portanto, nós, em termos dessa comparação, eu tenho um orgulho extraordinário em dizer que nos últimos anos, 20, 30, 40 anos, os nossos vinhos... Uh, normais, os vinhos de mesa bem, aumentaram de qualidade, quer dizer, aproximaram-se dos grandes vinhos franceses de uma forma extraordinária basta olhar para as classificações de um Parker ou de, desses tipos que classificam vinhos a nível internacional que dão hoje aos nossos vinhos classificações que se aproximam muito, às vezes são iguais e, e, e que estão muito perto desses vinhos uh, ficam de fora Aquelas, aqueles vinhos é, é, Icónicos e tal que, enfim, que são específicos Como o nosso nacional Do, do vinho do Porto aqueles, aqueles poucos hectares Que fazem o Noval Nacional Possivelmente é o vinho Do Porto único no mundo Antes da Filoxera, ficou aquele bocadinho ali E qualquer coisa é Absolutamente extraordinária Quem tiver a oportunidade de beber uma garrafa dessas Pode sim, para o resto do mundo Não é possível fazer aquilo, só ali
1: não temos o melhor vinho do mundo, pronto, isso é pontacente, mas acha que nesta altura existe um regresso dos produtores portugueses às castas autóctones, ou seja, está-se a abandonar um bocadinho aquilo que se fez durante muitos anos, que era usar só praticamente xirás, xardoni e essas coisas. Agora há um regresso às origens. Concorda que isso está a acontecer? Concordo, não concordo,
2: concordo em absoluto, pronto. Nós temos castas, agora... Os franceses, não sei quantas castas têm, mas têm 250 e tal, e usam uma dúzia ou duas, dúzia, ou dúzia e meia. E é assim um pouco por todo o mundo. Mas hoje conseguiu-se descobrir castas, olha, os rins dos Açores e da Madeira, agora absolutamente extraordinários, que se não houvesse essa a, a intenção e, e vontade de, de fazer isso, nunca se teriam descoberto. Agora, uma coisa é isso. Eu Aqui na Quinta do Monte do Ouro, quando uh, uh, analisámos a Quinta, a Quinta só tinha caixas nacionais, mas produzia vinhos para a DEC Cooperativa, não, não ia mais longe. E nós estudámos o solo, estudámos o clima em profundidade, clima com 100 anos atrás, e uh, estivemos com técnicos, uh, uh, de grandes técnicos do mundo inteiro, para perceber o que é que nós precisávamos, que castas é que nós podíamos plantar aqui, que de facto dessem grandes vinhos, que era o que nós queríamos fazer. E isso foi conseguido. E temos cá castas portuguesas, para além do nosso CIRA, temos Historia Nacional, temos Roriz, Arinto, isto foi estudado com essa intenção. Outra coisa que eu estava a dizer é dizer, ah oh, não, nós Portugal devíamos fazer tudo castas portuguesas, nem que os vinhos sejam assim, assim. Oh. Isso não me parece correto. Até porque falta estudar essas castas. Nós devíamos ter campos experimentais para demonstrar que esta ou aquela casta, nestas condições, poderia ser extremamente útil na produção de vinhos. É que, e não há partida de dizer, desde que surge uma casta estrangeira, ah, toda a gente precisa. Sabe, por exemplo, que por vezes nós uh, não participamos ou não somos convidados para participar porque temos uma ou outra casta estrangeira. Porquê? Então eu não faço vinhos, um vinho que é feito aqui não é tão português como eu que nasci aqui. E é bom, não é? Isso é que eu tenho que apresentar lá fora. Com certeza que sim a tudo isso e acho um movimento extraordinário. Não acho é que haja uma... uma, uma se possa dizer que, como se houve constantemente, ah, o que se devia era usar só as castas portuguesas. Isso não posso concordar de maneira nenhuma. Qualquer statement rigoroso dessa forma, não é? Por
1: falar nisso, em relação à afirmação dos vinhos portugueses lá fora, toda a gente se queixa que temos boa qualidade, mas não nos conseguimos uh, impor. Encontramos vinhos chilenos, argentinos, em todo lado, da Nova Zelândia, da Austrália. Há quem diga que isso, o, para além da questão da escala, é óbvio, há quem diga que isso tem a ver com preço. Já ouvimos várias pessoas dizerem que os estrangeiros não compram o vinho porque ficam envergonhados porque é demasiado barato. Isto na sua cabeça faz algum sentido?
2: Eu, 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 é evidente que isso precisava de alguém que tivesse sustado o assunto e tal, eu não gosto de me pronunciar e, e eu vou pronunciar mas enfim, à Vol do Azor mais ou menos, agora eu parece-me que sim porque uh, nós para vender muitas vezes temos que esmagar o preço e tal, sobretudo dos vinhos de, 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 das primeiras uh, das primeiras classes e, e depois esse vinho não, é um vinho sem pátria é um vinho barato. Não há é um vinho nem português, nem não sei o quê. Os franceses são capazes de fazer uh, desses vinhos, que põem lá o carimbo que é de Bordeaux ou qualquer coisa, porque os, os engarrafam lá, mas têm origens de, de, de vinhos, de, 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 sei lá, do Norte da África, de, de vinhos é daqui da Mancha, aqui é por lá e tal. Eram vinhos imbebíveis, muitos deles mas, no entanto, carregavam aquela marca Bordeaux. Eu tenho-te pena que nunca tenha sido possível, acho eu, não, é uma opinião também, nunca tenha sido possível juntar com Portugal o vinho do Porto, os nossos vinhos e, uh, e o vinho Madeira. E entrar nos mercados com isto, com esta capacidade uh, que dava jeito a toda a gente, julgo que ajudava a toda a gente. Era uma situação que, chamaria a atenção para uma determinada qualidade do vinho. E o que nós precisávamos... Eu, eu dou muitas vezes o exemplo, porque até conheço muito bem, fui lá muitíssimas vezes ao Chile. O Chile tem praticamente a mesma área, eu produzia menos que nós, mas o Chile soube praticar no mercado uma filosofia onde nós íamos a um restaurante lá fora os vinhos eram franceses eram caros e um italiano mas dizíamos assim olha está aqui um vinho chileno e o vinho chileno é bom os chilenos transmitiram a ideia que o vinho chileno era bom não era barato não era não era bom e conseguiram que essa que essa metáfora do, do ser bom o vinho chileno passasse por todo o mundo e hoje tem uma grande vantagem nisso porque exportam eu julgo que neste momento já exportam mais que nós, e os vinhos chilenos, não, eu, eu conheço e conheço a todos os níveis, e a todos os níveis nós estamos, vinhos tão bons ou melhores que os chilenos, não há razão nenhuma para os chilenos poderem estar à, à nossa frente, no nível
1: qualidade. O, o senhor uh, escreveu o prefácio de um, de um livro do, do seu amigo, Fragil de Loureiro, em que é defendida de alguma forma uma, uma forma diferente de classificar e de escrever sobre os livros. Acha que as coisas como estão nesta altura Precisam ser alteradas Sobre a forma como se classifica E descreve os livros das revistas A especialidade, nomeadamente
2: A história da classificação é uma história curiosa Porque basicamente Qualquer coisa no mundo Nós classificamos Em, em cinco pontos Mau Assim, assim Razoável, ou bom, muito bom E ótimo Quer dizer, é aquela escala normal que se conhece não é possível entrar num pormenor de, de escalas para, por exemplo, classificar vinhos. Sobretudo porque o universo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso misturar vinhos brancos com tintos, com portos, com, com, com sei lá, uh, uh, champanhes. Com, é, é, é. E fazer misturar vinhos daqui portugueses com franceses, com e tinham que ser... Eu posso chegar aqui ao pé, de, 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 nos vinhos de quinta do Monte Doiro e dizer, vamos lá ver, dos anos que nós temos aqui, olha, esta colheita é melhor, aquela é pior, e não sei o quê e tal. Isso, isso aí posso, nesse universo, porque fechei o universo a qualquer coisa que tem lógica entre eles. Se misturar isto tudo é mais difícil. Mas, os americanos, que, depois da Lei Seca e tal, o vinho passou a ter uma importância muito grande, Criam à viva força competir com os franceses. E encontraram métodos de classificação, sobretudo de classificação dos vinhos, não por pontos, mas por descrição. A, a Roda dos Aromas, da Ana no, Noble... E, e ganharam o julgamento para isso. E, e já, mas e, essas situações conduziram a que apareceu um Parker, na altura ideal, a dizer, eu sou capaz de classificar um vinho, ele era zero, não era de 0 a 100, era de 50 a 100. Já foi o melhor, uma pessoa que, um americano, que entra dentro da de loja de vinhos e olha para aquilo tudo e não faz ideia nenhuma. Mas, olha, este vale 88, aquele vale 89, 89 é melhor. Se o preço for igual, leva 89. E isto teve uma influência no mundo. Toda a gente se a classificar e, antes, as classificações eram, de facto, dentro dos... dos como nos restaurantes, uma, duas ou três estrelas. Está à vontade de ir lá, ou se a gente para ir lá, nem que dá uma grande volta, vamos lá, porque é muito bom. Aqui, esta situação das classificações do vinho e da obrigatoriedade de dar pontos aos vinhos, basta notar o que é que se passou. O Parque hoje dá pontos de 85, digamos, mas poucos, 87, 88 a 100. Os seus... 100 ou, se quiser, mesmo os 50 pontos reduziram-se a isto. Nós, quando damos de 0 a 20, não há nenhum vinho. Mas sei como eu disse, os vinhos hoje são melhores e não há vinhos maus. Mas, mesmo assim, qualquer vinho primeira vez que é feito e não sei tem facilmente 17,5, e meio, 18. Já viu que um aluno para ter 18 na escola, o que é que isso traz a ideia para nós? Mas isso perdeu-se. E não vale a pena. Porque Ninguém perguntou... Uh, uh, olha, desculpa lá, eu gostava de ir a ver o um museu. Ali está a Ronda da Noite, ali do, do, do Rembrandt. Ali está, está, sei lá, a Guernica do Picasso. Ah, olha, que ele tem 98 pontos e o outro tem 97,5. Isto não acontece nem, 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 nem na pintura, nem na música, nem em sítio nenhum. Mas há quem diga... Ah, o Rembrandt representou na pintura, naquela altura... Uh, uh, a sua posição, a sua capacidade. porque é que ele é um... um ou, ou qualquer outro pintor, ou qualquer outro músico. porque é que ele se distinguiu? E, no vinho, nós temos os produtores, temos os locais de produção, e há tantas, mas porquê é que esta gente se distinguiu? Olhe, porque tem assim, porque tem cuidado, faz isto desta maneira e tal. Isso, para mim, quando vou ver vinhos e ver vinhos novos, é muito mais importante que a própria classificação. Embora, em termos práticos, é ideal. Ah, quanto é que vale o vinho? Tanto, vale tanto. Pronto, compre este. Mas isso deixou de funcionar. Não é assim. Há muitos vinhos maravilhosos que têm classificações que não despertam interesse e há muitos vinhos que não valem as classificações e que, de certa maneira, as pessoas vão atrás disso e, e depois, presumo eu, acabam por ter uma desilusão.
1: E as notas às vezes são compradas ou não é preço? Não
2: tenho nenhuma, nenhuma ideia que isso seja assim. Conosco nunca se passou. É como em tudo. Quando há classificações, falam sempre dos juros e disso e daquilo. Não, não tenha mais pequena noção de que isso alguma vez possa ter acontecido no vinho.
1: Ok. Uma questão clássica e polémica. O vinho faz na vinha ou na adega? Ou uma coisa não vive sem a outra? Há quem diga que o mais importante é a vinha, há quem diga que o mais importante é a adega. Qual é a sua opinião? Isso é, são... Para mim, frases
2: kits. O vinho faz-se em todo o lado. O vinho faz -se quando se plantou a vinha. O vinho faz -se quando se colocou o local para plantar. A forma como plantar. E depois, todo o tratamento que nós estamos a fazer, é evidente, que nós não podemos deixar a vinha crescer de qualquer maneira e depois querer fazer um grande vinho. É evidente que temos que tratar da vinha. Mas a seguir, na adega, não é pura, pura e simplesmente espremer as uvas e, e, e pô-las a fermentar, longe disso. Nós hoje sabemos o suficiente que para fazer um vinho, nós temos que contar com as temperaturas aqui, o, o, durante o período das fermentações. Dou-lhe um exemplo. Antigamente, eu estou a falar há 100 anos ou isso, o, 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 os grandes franceses, o, o Rothschild, o Lafitte, em 10 anos... Tinham três ou quatro grandes vinhos, os outros às vezes nem, nem, nem eram vendidos. E porquê? Porque eles não dominavam o tempo em outubro, novembro, dezembro, nas adegas, às vezes estava muito calor, outras vezes estava frio para burro, e portanto aquilo ah, influenciava os vinhos de maneiras diferentes. Nós hoje, felizmente, podemos controlar as temperaturas, Podemos controlar as temperaturas a que queremos a fermentação, porque sabemos que para este tipo de fermentos que existem aqui, naturais, o ponto ideal é este, o tempo que isto demora, as vezes que nós metemos a manta para dentro do líquido, enfim, hoje nós temos isso tudo e temos que fazer isso a controlar com um laboratório, com prova física, com prova, para que o vinho chegue. A, a um ponto onde se possa considerar um vinho de grande qualidade. Repare que para fazer um vinho daqueles que se bebe perfeitamente à refeição, eu posso, pondo entre aspas, industrializar, industrializar uh, uh, muitas destas coisas e fazê-las muito bem feitas. E fazer vinhos a preços muito razoáveis, sem nenhum defeito e muitas vezes com qualidade interessantíssima. Agora, a atenção tem que estar desde o ponto zero até. Uh, e não é só assim, eu ia dizer à saída do vinho da garrafa, mas não, nós temos que continuar a perceber o comportamento do vinho da garrafa até ao fim. É um conjunto de circunstâncias onde temos que estar. E eu conto-lhe uma coisa. Um dia houve uma entrevista do Hubert Villene, proprietário de Romané Conti, que a deu nos Estados Unidos. E alguém lhe perguntou. O que é que vai ser o futuro do Romane Conti? E ele ficou surpreendido. Era uma pergunta fácil de responder. E ele hesitou, pensou, e às tantas disse isto. Olha, há uma coisa que eu lhe garanto. É que nós, no Romane Conti, continuaremos a tratar das vinhas e a tratar das adegas, do vinho das adegas, com o mesmo
1: rigor com que varremos o pátio.
2: Rigor, rigor, rigor. É isso que faz
1: a diferença. O senhor já fez dois programas de televisão, um na RTP e outro na SIC, que já escreveu vários livros, era capaz de voltar a isso, à televisão, aprecia-lhe? Já, já não tinha paciência?
2: Gosto, gosto de comunicar e, enfim... Eu, eu passei a minha vida amadora a tentar informação sobre isto, não só em livros, como em conversas, como... E há uma série de, de questões interessantes para dizer. Eu estou a escrever um livro sobre a minha vida, estou a escrever um livro, um, enfim não é um livro, é encontrar peças museológicas que possa através delas, explicar o que é o vinho. E, portanto, tem que ter toda a sua descrição. Estou a fazer isso, é uma coisa que, que, que me encanta e que estou a fazer com muito gosto e tenho o maior prazer em falar. E, e eu achava bem que numa televisão é, é, se falasse em tertúlia de... Nós, às vezes, fazer. Lembro-me de uma tertúlia que foi feita há pouco tempo em que estava eu no clube, ou, não, enfim, na Associação dos Psiquiatras. E foram filósofos, estavam os psiquiatras, e estávamos a falar à volta dos termos do gosto. O que eu aprendi, e presumo que alguma coisa de interesse eu também tenha dito, é uma coisa extraordinária. Aconteceu. Fomos por boa vontade nossa. Agora, isto podia ser proporcionado com algum critério, numa uh, presumo eu, numa intenção de programas mais informativos, mais densos, do que propriamente programas de diversão. Os programas de diversão da cozinha hoje são vistos por toda a gente, são interessantíssimos e têm, têm público. Mas havia de haver em paralelo o estudo da história do gosto, o sentido do gosto. Olha, voltamos ao Instituto do Gosto.
1: Os sonhos, as ideias e os projetos de José Bento dos Santos no final de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Saúde e até para a semana.